0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 27 Autismus Halt im Haltlosen In einigen Folgen dieses Podcasts haben wir bereits gehört, wie wichtig Beziehungen zwischen Patient und Therapeut für die psychoanalytische Arbeit ist. Über die Beziehung entspannen sich Übertragung und Gegenübertragung, wird Vertrauen aufgebaut, wichtige emotionale Prozesse angeregt und Facht. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist aber, dass der Patient überhaupt in Beziehung treten kann. Was aber, wenn diese Beziehungsdimension so gestört ist, dass dies nicht möglich ist? Es gibt in jedem von uns Bereiche, die sich verkapseln, sich kaum greifen lassen, die uns verbal und über das Denken nicht zugänglich sind. Und dies in einer Weise, dass wir sie nicht einmal im klassischen Sinne als unbewusst bezeichnen können. Dennoch, für uns ist es so normal, in Beziehungen zu anderen Menschen zu treten, dass wir darüber kaum nachdenken müssen. Soziale Beziehungen sind ein bisschen wie Musik machen. Zwar spielt jeder auf seinem eigenen Instrument, doch es gibt eine gemeinsame Melodie, auf die man sich intuitiv einstimmt. Es gibt aber Menschen, denen diese Beziehungsdimension kaum je zugänglich ist oder mit großen Anstrengungen verbunden, hingegen ihr Normalzustand einer, den wir von außen als eine Verkapselung wahrnehmen. Es handelt sich um eine, angeborene und oder psychisch erworbene, fundamentale Beziehungsstörung. Man spricht auch von Autismus. Autismus leitet sich aus dem Griechischen von autos ab und heißt selbst. Ein treffender Begriff. Die Betroffenen ziehen sich, aus Gründen, die wir gleich noch hören werden, in einer besonders stark ausgeprägten Form in sich selbst zurück und haben große Schwierigkeiten mit anderen Menschen, in einen unbeschwerten Kontakt zu treten, mit ihrer Umwelt in eine tragende Beziehung zu kommen. Von außen wirkt es dann erst einmal so, als würden sie sich ganz sich selbst genügen. Nach ICD-10, dem in Europa gängigen Diagnosemanual, von dem wir in Folge 19 schon gehört haben, werden aktuell etwa drei Formen des Autismus unterschieden der frühkindliche Autismus, der atypische Autismus und das sogenannte Asperger-Syndrom, wobei für die kommenden Jahre diese Kategorisierung aufgehoben und stattdessen von einer autismus spektrumstörung gesprochen werden wird. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Autismus in sehr unterschiedlichen Varianten und Stärkegraden auftritt. Auch jenseits von Autismus können wir bei uns allen gewisse autistische Erlebensformen ausmachen, wenn diese auch nicht zwingend pathologischer Natur sind. Man spricht auch von Autistoidem Erleben. Bei Autismus handelt es sich allgemein um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Das heißt, sie ist angeboren oder hat sich bereits im sehr frühen Kindesalter entwickelt. Erste Anzeichen bemerken die Eltern oftmals zwischen dem 6. bis 18. Lebensmonat ihres Kindes. Das Kind zeigt in jeder Hinsicht gravierende Schwierigkeiten, sich auf Beziehungsangebote einzulassen. Es wirkt merkwürdig unbezogen. Es sucht und hält kaum Blickkontakt und zeigt auffällige Stereotypien, das heißt repetitive Verhaltensmuster, die nicht wirklich ein Ziel haben, und sich nicht der aktuellen Situation fügen, wie zum Beispiel zwanghaft wiederholtes In-die-Hände-Klatschen oder ständiges Vor- und Zurückschaukeln. Auch die Sprachentwicklung ist meistens verzögert. Motorische Beeinträchtigungen können bei manchen Formen des Autismus vorliegen. Autismus kann, muss aber nicht unbedingt mit einer Intelligenzminderung einhergehen. Im Gegenteil wird insbesondere Menschen mit Asperger-Syndrom, mit dem eine leichtere Form des Autismus bezeichnet ist, oftmals eine überdurchschnittliche Intelligenz nachgesagt. Was aber eher damit zu tun hat, dass diese Menschen nicht selten ganz besondere Interessen ausbilden, denen sie in einer sehr intensiven Weise nachgehen. Je schwerer die Form des Autismus, desto mehr ist eine Kontaktaufnahme erschwert, desto mehr lebt das Kind in einer eigenen Welt. Es gibt autistische Kinder, die gar nicht sprechen, die schwere Verhaltensstörungen zeigen, schnell ein äußerst hohes Spannungsniveau erreichen, ausbruchsartig Wutanfälle haben, sich selbst verletzen, zum Beispiel indem sie sich kratzen, beißen, den Kopf gegen die Wand schlagen. Dann wieder leben sie still und völlig abgekapselt vom Rest der Welt beschäftigen sich stundenlang mit ihren gesonderten Interessen, wie zum Beispiel dem Auswendiglernen von Fahrplänen oder der ziellosen Aneinanderreihung von Gegenständen. Einige Kinder verbringen Stunden wie hypnotisiert vor der Waschmaschine und schauen der sich kreisenden Trommel zu, geraten dann aber völlig außer sich, wenn jemand von ihnen verlangt, ihm auch nur eine Sekunde lang in die Augen zu sehen. Jedoch nicht immer sind die Symptome so augenscheinlich. Gerade bei leichter ausgeprägten Formen des Autismus, wie bei dem vorhin erwähnten Asperger-Syndrom, werden die Symptome manchmal übersehen oder einfach als etwas seltsame Eigenheiten des Kindes betrachtet, die sich im Laufe der Zeit schon wieder verlieren würden. Und ist es nicht auch toll, wenn das Kind alle europäischen Gartenpflanzen mit ihren lateinischen Bezeichnungen nennen kann, und irgendwie niedlich, dass es sich so eingehend mit dem Thema der Laubfrösche befasst? Wobei damit nicht gesagt sein soll, dass alle Personen mit Asperger so ein Spezialinteresse pflegen, aber es kommt zumindest gehäuft vor. Die sozialen Schwierigkeiten und Eigenheiten des Kindes verwachsen sich jedoch leider nicht. Die Betroffenen merken aber oft selbst, dass etwas mit ihnen anders ist und das kann sie in eine tiefe Verzweiflung stürzen. Spätestens im Jugendalter, wenn die Eltern und das familiäre Milieu in der Regel mehr in den Hintergrund treten und soziale Kontakte wichtiger werden, wenn sich andere scheinbar problemlos in ihre Klicken integrieren, die allerbeste Freundin das Wichtigste auf der Welt ist und erste Partnerschaften eingegangen werden. Menschen mit Autismus hingegen ecken an, fühlen sich fremd, abgeschnitten, Smalltalk interessiert sie nicht. Es ist doch viel interessanter, über den Laubfrosch zu sprechen. Gerade bei leichteren Formen des Autismus, wie dem Asperger-Syndrom, funktionieren die Personen in den meisten Bereichen des Lebens entsprechend den gesellschaftlichen Erwartungen, zeigen sich also konform. Schwierig wird es nur, wenn es um den zwischenmenschlichen Bereich geht, die Beziehungen. Autistische Menschen sind zwar sehr sensibel für andere, zu sensibel könnte man sogar sagen, aber sie können die einströmenden Signale, die sie vom anderen empfangen, nur schwer verarbeiten und adäquat deuten. Menschliche Beziehungen sind eine komplizierte Angelegenheit, Menschen sind sehr uneindeutige Wesen. Unser ganzes Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln weist Nuancen, Schattierungen und Graubereiche auf. Ein Beispiel dafür ist Ironie. Wenn ich sage, das sieht aber schön aus, sage ich zwar buchstäblich, dass mir etwas gefällt. Durch meine Stimme und die Art, wie ich es betone, hört ihr aber, dass ich das ganz und gar nicht wirklich so meine. Das ist doch eigentlich Paradox. Ich sage A, meine tatsächlich aber B. Was wir hier ganz selbstverständlich erfassen, vor allem weil wir ein Gefühl dafür haben, müssen sich autistische Menschen mit großer Mühe und meist eher auf einem kognitiven Weg aneignen oder es bleibt ihnen ganz versperrt. Man stelle sich vor, wenn uns eine fremde Person auf einer Party anlächelt, würde das nicht in uns ein bestimmtes Gefühl auslösen, das ganz intuitiv dazu führt, dass wir zurücklächeln und in einen erst einmal freundlichen Kontakt treten sondern stattdessen ein großes Fragezeichen, über das wir nachdenken müssen. Man kann sich leicht vorstellen, wie anstrengend soziale Beziehungen würden. Die Beziehungsstörung greift aber nicht nur auf der kommunikativen Ebene. Menschen mit Autismus können sich nur schwer in andere Personen hineinversetzen. Damit ist nicht gemeint, dass ihnen andere Personen etwa egal wären, Vielmehr ist eine Art emotionaler Schwingungsfähigkeit erschwert. Das führt wiederum zu weiteren sozialen Schwierigkeiten. Denkbar ist zum Beispiel, dass die autistische Person ein Gespräch mit jemandem aufnimmt, sich dabei aber kaum auf das Gegenüber einstellt und den Gegenstand der Konversation entsprechend den Interessen beider Beteiligten anpasst. Wenn unser Gegenüber irgendwann einen leeren Blick bekommt und nichts mehr sagt, vermuten wir ja in der Regel, und wohl nicht zu Unrecht, dass er oder sie sich langweilt und über etwas anderes reden oder vielleicht gar nicht mehr mit uns sprechen möchte. Einer autistischen Person fällt das eher nicht auf. Stattdessen redet sie, redet, redet und redet. Allen mehr oder weniger höflichen Anzeichen des immer Verzweifelteren Gegenübers zum Trotz. Doch wie kommt es das eigentlich, dass spezifisch die Bereiche rund um die Beziehungsfähigkeit bei Autismus betroffen sind? Autismus bedeutet ja eben nicht auch automatisch kognitiv beeinträchtigt. Gibt es etwa ein Beziehungsgen, das irgendwie beschädigt wurde? Werden zu viele Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet? Bislang gibt es keine Hirnscans oder Bluttests, mit denen man jemanden einen Autismus nachweisen könnte. Die Forschung rätselt. Auch wenn eine Heilung bislang nicht möglich ist, es gibt verschiedene Therapieansätze, die sich mit der Behandlung von autistischen Störungen befassen und die zu einer deutlichen Symptomlinderung, manchmal sogar zu einer noch beträchtlichen weiteren Entwicklung verhelfen können. Dabei gilt, Je früher eine Person behandelt wird, desto eher spricht sie auf die Therapie an. Entscheidend ist auch, in welchem Ausmaß die autistische Störung eine psychogene Komponente aufweist. Nach psychoanalytischer Theorie kann der Autismus auf sehr unterschiedliche Weise entstehen, Faktoren einander auch bedingen und beeinflussen. Es können genetische Prädispositionen vorliegen, zerebrale Schädigungen, Sensorische Defekte Auch die Umwelt und Umweltfaktoren spielen eine Rolle. Das Kind kann darüber hinaus ein oder mehrere Traumata erlitten haben, die sein Dasein in massiver Weise bedroht haben. Damit ist nicht unbedingt etwas offensichtlich Gewaltvolles gemeint, wie Missbrauch oder Kriegserlebnisse. Es kann etwas sehr Subtiles gewesen sein, das vielleicht von außen betrachtet eigentlich nicht traumatisch erscheint, vielleicht sogar zu einer vermeintlich normalen Entwicklung gehört, sich aber für das Kind, möglicherweise eben aufgrund bestimmter Prädispositionen, traumatisch und zutiefst erschreckend angefühlt haben könnte. Eingehend mit dem Thema von frühkindlichem Autismus befasst, haben sich insbesondere die beiden Psychoanalytikerinnen Margaret Mahler und Frances Tustin es gibt unterschiedliche Theorien dazu, welche psychische Komponente der Autismus trägt. Zentral für ein genaueres Verständnis aller Theorien jedoch ist, dass wir uns beim Autismus auf einer der frühesten Entwicklungsstufen befinden. Wem bekannt ist, wie existenziell bedeutsam Beziehungserfahrungen in der frühkindlichen Entwicklung sind, auch schon pränatal im Bauch der Mutter, der kann sich vorstellen, welch dramatische Folgen es haben kann, von dieser Quelle abgeschnitten zu sein. Bei autistischen Phänomenen geht es also um sehr frühe Lebensformen und Mechanismen der Selbstregulation. Was bedeutet das genau? Die Mutter oder eine andere primäre Bezugsperson wird in der frühen Kindheit noch auf eine ganz sinnliche Weise vom Säugling erlebt. Das Baby in seinen Sorgen und Nöten halten, bedeutet hier noch ganz konkret, es in den Armen zu halten. Was die Mutter spricht, hat noch keine Bedeutung. Wie sie spricht, der Klang und Rhythmus ihrer Stimme, ist viel wichtiger. Sie schaukelt das Kind in ihren Armen, das Gefühl des Gewiegtwerdens, die Festigkeit des haltenden Arms unter dem Rücken und die weiche Stimme beruhigen es. Sprechmelodie, Vibrationen, Körperspannung, Gerüche, getragen werden und so weiter sind die Qualitäten, die die Welt des Säuglings bestimmen und ihr Bedeutung verleihen. Viel später erst kommt es zu einer Bedeutungsverschiebung. Das Sinnliche wird vermehrt unbewusst wahrgenommen, rückt in den Hintergrund, Bezogenheit findet nach und nach auf einer symbolischen Ebene statt. Das heißt, sie kann auch sprachlich vermittelt werden. Es ist nicht mehr nur bedeutungsvoll, ob man in den Armen gehalten wird. Halt geben dann auch die gesprochenen Worte und ihre Bedeutung. Die Psychoanalytikerin Frances Tustin geht nun davon aus, dass, neben anderen Prädispositionen, auf einer psychischen Ebene das autistische Kind sich zu früh und auf eine fundamentale Weise als körperlich getrennt von seiner Mutter erlebt. Warum es zu diesem Trennungserleben kommt, ist ein äußerst komplexer Vorgang. Sehr vereinfachend gesagt, ist es einem autistischen Kind nicht möglich, die Beziehungsangebote, zum Beispiel Beruhigungsversuche der Mutter, in ausreichender Weise zu verinnerlichen. Dies führt dazu, dass es subjektiv gefühlt oder real ganz allein mit seinen inneren Zuständen umgehen muss, was für einen Säugling eine unbewältigbare Aufgabe darstellt. Säuglinge können Trennung noch nicht lange aushalten. Das autistische Kind fühlt diese Getrenntheit jedoch und dies hat dramatische Folgen. Es ist, als ob das Kind zu so früh von der Nabelschnur der mütterlichen Beziehung abgeschnitten wird. Es müsste die Bezogenheit der Mutter fühlen, ihre emotionale Wärme und Zuwendung. Aber gerade das ist dem autistischen Kind nicht möglich, sei es aufgrund einer genetischen Veranlagung, sei es, weil die frühe Mutter tatsächlich emotional oder auf eine andere Weise abwesend ist. In solch einer frühen Phase der Entwicklung bedeutet das Fehlen von Beziehung aber das Gefühl von völliger Haltlosigkeit einem Fallen ins Leere, ein Abreißen vom Nabel der Welt, was noch auf keine Weise integriert und verstanden werden kann, sondern vom Kind auf einer ganz körperlichen Ebene erlebt wird. Die autistischen Symptome sind der Versuch des Kindes, sich selbst Halt zu geben, eine tragende Hülle um sich zu schaffen, die es in der Beziehung zu seiner Mutter nicht empfinden kann. Es ersetzt die fehlende Beziehung durch die Bewältigungsmechanismen, die ihm auf seiner Entwicklungsstufe zur Verfügung stehen. Es verkapselt sich und schafft sich selbst die sensuellen Beruhigungen. Die für den Autismus so charakteristische Einkapselung wäre somit als eine Form eines Selbstschutzes zu verstehen, ein radikaler Rückzug in sich selbst, um einem innerlichen traumatischen Trennungserleben nicht gewahr werden zu müssen. In den Schaukelrhythmen, in denen sich das Kind hin und her wiegt, versucht es, den Rhythmus der mütterlichen Zuwendung zu ersetzen, die es nicht fühlen kann. In einem sich an die Wand drücken, sucht es auf einer ganz konkreten Weise den Halt, den es in der Beziehung nicht findet. Ein wenig können wir die beruhigende Qualität von solchen sinnlichen Hüllen nachvollziehen. Etwa wenn wir uns zum Einschlafen in die Klanghülle eines Hörspiels betten bei dem es gar nicht darauf ankommt, was genau gesprochen wird, zu viel Inhalt vielleicht sogar störend ist. Es aber ganz wichtig ist, dass der Sprecher ruhig und gleichmäßig spricht. Oder wenn wir bei Nervosität unruhig mit einem Bein wackeln, um innere Spannung abzubauen. Wenn wir uns bei Aufregung in fast schmerzhafter Weise die Finger kneten und verdrehen wenn wir beim Sitzen das eine Bein gleich zweimal um das andere Bein schlingen und sich das einfach irgendwie gut anfühlt. Oder wir auf einer quälend langen Zugfahrt die Stirn oder Wange an die kühle Fensterscheibe drücken, wenn wir gerade das Gefühl haben, innerlich zu zerfließen. Für autistische Kinder werden diese Formen des Erlebens, auf die wir nur in manchen Situationen zurückgreifen, zu den existenziellen Weisen, sich selbst Halt zu geben und einem verzweifelten Versuch, innerlich Struktur zu finden. Man kann die sinnlichen Beruhigungsmechanismen unterscheiden danach, ob sie dem Kind eher ein Gefühl von Sicherheit, Begrenztheit und Stärke verleihen, also harte Objekte darstellen. Sich festhalten heißt hier konkret etwas Festes zu halten oder ob sie eher beruhigen und entspannen, also eher weiche Formen betreffen. Autistische Kinder sieht man beispielsweise häufig mit einem Lieblingsgegenstand herumlaufen. Man kann bei ihnen jedoch nicht von einem Übergangsobjekt sprechen, von dem wir in Folge 24 gehört haben, da der Gegenstand bei autistischen Kindern nicht symbolisch besetzt werden kann. Ein hartes Objekt ist beispielsweise eine Actionfigur aus Plastik, aber zum Beispiel auch uns bizarr erscheinende andere Gegenstände, wie Zahnstocher oder ein Schraubschlüssel. Weiche Formen können zum Beispiel im sogenannten Handflapping bestehen, Spuckeblasen zwischen den Lippen entstehen lassen, im Hin- und Herschaukeln, in bestimmten, sich wiederholenden Berührungen und Antippen oder Geräuschen und Tönen. Von außen mag es uns zunächst so erscheinen, als ob es dem Kind um den Gegenstand oder die spezifische Handlung ginge. Das Kind zum Beispiel die Actionfigur gewählt hat, weil es eine Beziehung zu ihr aufgebaut hätte. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Autistische Menschen geht es vielmehr um die Hülle, die Form, nicht so sehr um den Inhalt. Die sinnliche Qualität ist wichtig, insbesondere die Hautempfindungen, die durch den Gegenstand oder die Handlung ausgelöst werden. Das Kind kreiert um sich herum auf diese Weise eine Hülle aus verschiedenen sinnlichen Reizen, vermittels derer es sich selbst schützt und hält, aber auch abgrenzt und isoliert. Die Psychoanalytikerin Esther Bick spricht bei solchen Phänomenen auch von Zweithaut. Die Zweithaut ist fast wie ein Panzer, in den das Kind sich zurückziehen kann, sich damit aber auch unerreichbar macht. Genau dies aber ist das autistische Dilemma. Das Kind beruhigt sich mit den autosensuellen Handlungen zwar selbst, zieht aber zugleich seine Aufmerksamkeit von der Umwelt ab und es dringen nur wenig äußere Anreize und Angebote durch, die eine wirkliche Entwicklung überhaupt erst ermöglichen. Einige Formen des Autismus sprechen gut auf eine psychoanalytische Behandlung an, die am besten so früh wie möglich stattfindet, etwa in einer Kinderanalyse. In einem psychoanalytischen Ansatz besteht der Versuch weniger darin, bestimmte auffällige Verhaltensweisen wie Stereotypien abzutrainieren oder die Herstellung von Augenkontakt anzutrainieren, als eine vorsichtige Fühlung mit der Welt des autistischen Kindes aufzunehmen. Der Therapeut muss versuchen, sich in die autistische Welt einzufühlen und die Bedeutung autistischer Phänomene aufzugreifen. Viel ist schon gelungen, wenn das Kind die Erfahrung macht, dass seine Erlebensweisen nicht durch eine unverständliche Umwelt an eine bestimmte Normalität angepasst werden soll, für die es kein Gefühl entwickeln kann, sondern ein Gegenüber da ist, das sich seiner Empfindungsweise behutsam anschmiegt etwa indem der Therapeut ein adäquates Gespür für die richtige räumliche Distanz oder Nähe zum Kind entwickelt. Dabei handelt es sich um einen oftmals jahrelangen Prozess, in dem ein zartes Geflecht von Bindungen wachsen kann. In einigen Fällen kann es eine erstaunliche Entwicklung geben, wie sie etwa der zeitgenössische Analytiker Joshua Durbin in einigen Fallberichten beschreibt. In vielen Fällen sind aber auch nur kleinere Fortschritte oder eine Linderung erreichbar. Die wie immer auch dämmernde Ahnung aber, nicht völlig alleine und ohne Halt zu sein, kann für einen Menschen die Welt bedeuten.